0: Es geht darum, dass LGBTQ-Menschen, aber eben vor allem trans Menschen, verschwinden aus der Öffentlichkeit. Dass sie nicht mehr wahrnehmbar sind, entweder dadurch, dass sie sich nicht mehr trauen, ihre, ihre Gender-Identität auch offen auszuleben oder eben weil das Suizidrisiko steigt. Herzlich willkommen bei dieser neuen Episode von Kreuz und Flagge, Teil 2 der Episode über den republikanischen Angriff auf die Bürger- und Freiheitsrechte. In dieser Episode widmen wir uns ganz der Attacke auf die Rechte von Transmenschen und wagen am Ende noch einen Blick in die Zukunft, was die amerikanische Demokratie anbelangt.
1: Also lass uns über, über, über Trans-Rights sprechen. Ähm da würde ich sagen, ist die, die unmittelbare Vorgeschichte jetzt der, 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 der derzeitigen Eskalation des derzeitig sich radikalisierenden Angriffs auf Transrights ganz interessant, weil da gab es eigentlich schon mal in der Obama-Ära ähm, so, ein, so einen richtigen Angriff auf auf Transrights sozusagen. Es gab eine ganz ganz viele eine ganze Reihe von ähm, 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 so Antitrans-Gesetzen, so seit 2013 ungefähr. 2013, 2015, ja. 15 und so weiter. Ähm, und dann, ähm, einige werden sich vielleicht noch erinnern, die wurden häufig diskutiert unter dem Schlagwort Bathroom Bills, ähm, weil es darin häufig. Ähm, darum ging, ähm, ähm, Transpersonen eben zu verbieten oder äh, Transpersonen vorzuschreiben, dass sie nur die äh, ähm, ähm, Toiletten sozusagen benutzen dürfen, die dem Geschlecht entsprechen, das ihnen bei der Geburt zugewiesen worden ist. Ne? Mhm. Also dass dann eben ähm, Transfrauen hätten sozusagen die männliche Toilette benutzen müssen. Mhm. So, ne? Das war sozusagen die Idee. Da gab es ein High-Profile- äh, Beispiel, vor allem glaube ich in North Carolina, das war 2016. Yeah. Da wurde so ein Bathroom-Bill ähm, ähm, erlassen. Und was das hat dann zum ziemlichen Backlash geführt, vor allem auch sozusagen so der, der Industrie und, und sozusagen so der, der Business Community. Manche werden sich vielleicht noch erinnern, dass damals sollte im Jahr 2016, 16 oder Anfang 17, weiß ich es nicht mehr genau, aber jedenfalls sollte das NBA All-Star-Game äh, in, in, ja. in North Carolina stattfinden. Und es wurde dann verlegt, weil die NBA gesagt hat, nein, das machen wir nicht. Also es gab so einen richtigen Backlash und so. Ne? Und insofern schien es auch hier, als würde die Rechte diesen Kampf eigentlich verlieren. Ja, ähm, ähm, jedenfalls diesen Kampf um diese Bathroom-Bills. Als würde sich da sozusagen der durchsetzen, nein, die amerikanische Gesellschaft ist weiter und, und das geht irgendwie nicht. Und es schien sozusagen auch, ähm, ähm, da, das schien irgendwie kein guter Kampf zu sein, den sie sich da, kein gutes Schlachtfeld zu sein, dass das sie sich da, da ausgesucht hatten. Ähm, so schien es jedenfalls zwischenzeitlich. Bis dann sozusagen unter Trump gab es sehr wohl ähm, so ein bisschen parallel eigentlich dazu, muss man sagen. Also parallel sozusagen zu, der, zu, der, zu dem Eindruck jedenfalls, dass sie die, diesen gesellschaftlich, diesen Kampf verlieren, gab es Trump sehr wohl sofort ähm, Versuche äh, Transrechte zurückzudrehen, ja, also zum Beispiel wurde sofort äh, irgendwie dann so Anordnung erlassen, dass äh, Transpersonen nicht mehr im Militär dienen dürfen. Ähm, es wurden sofort sozusagen alle möglichen, alle möglichen ähm, ähm, Schutzbestimmungen für äh, Transkinder, Transjugendliche an Schulen äh, zurückgenommen. In, in, in Gefängnissen wurde sofort irgendwie äh, mussten sofort dann Transpersonen wieder, ja, also wieder die, die Bäder oder die Toiletten benutzen. Teils gesagt, auch mit
0: tödlichen Folgen
1: dann. Genau, entsprechend dem Geschlecht, das ihm bei Geburt mhm. zugewiesen wurde. Also es gab grundsätzlich da sozusagen so der Versuch, dass, dass alles, alles, was man sozusagen auf dem Wege von präsidialen Anordnung und so zurückdrehen konnte, zurückzudrehen. Aber gesellschaftlich schien das sozusagen nicht der Kampf zu sein, den, den die gewinnen können. Und trotzdem, auch da gibt es jetzt wieder sozusagen die, die völlige Radikalisierung, so seit, seit zwei Jahren oder so.
0: Genau, ich würde sagen, eine Sache, die sie unter Trump irgendwie für sich entdeckt haben, ist plötzlich sehr interessiert an Frauen- und Mädchensport. Ähm, ja, genau. Und das haben sie, glaube ich, unter Trump zum ersten Mal ausprobiert. Und das ist, glaube ich, hat deswegen besser funktioniert, weil wenn man jetzt nicht sich irgendwie mit diesem Thema lange beschäftigt hat, wenn man erstmal mit so einer äh, Recht, mit so einer Litanei an rechter Rhetorik, was Frauen- und Mädchensport äh, konfrontiert wird, dann ist es unter Umständen auch als jemand, der findet, transmenschen sollten die gleichen Rechte haben wie andere Menschen, erstmal ja. teilweise schwierig darauf was zu antworten. Ja. Ähm, und ich glaube, das haben sie sich zu Nutzen gemacht und haben über diese Gerade über diese Schul- und College-Sport, Sport, Sportgeschichten, Sport, äh, ähm, mhm. quasi den Fuß wieder in die Tür bekommen. Also, das, das Argument in Anführungszeichen ist dann mhm. ja immer, da müssen jetzt Mädchen, echte Mädchen in Anführungsstrichen, mhm. im Schulsport jetzt also gegen den hühnenhaften 16-jährigen. Sprinten, der jetzt erklärt, er sei auch ein Mädchen, weil er bei den Jungs nicht schnell genug rennen kann und jetzt mhm. gewinnt er alle Scholarships, die vorher für die Mädchen da waren.
1: Genau, man hat im Prinzip aus dem, also man hat sozusagen aus dem, den nicht das nicht erfolgreiche Argument bei den Bathroom Builds war, ja was da, da war die Reaktion, wen interessiert denn, wo die auf Klo gehen, was soll das? Oder? Mhm. Aber daraus hat man eigentlich jetzt dieses, eigentlich ein Fairness Argument gemacht. Das genau. Ist unfair. Das, das ist sozusagen das, das neue Argument. Das ist das eine. Das andere neue Argument ist eben ganz ähnlich wie bei den Gay Rights: das Schutz der Kinder-Argument. Ne? Also mhm. Es wird ja sehr stark argumentiert, man müsse diese Kinder und Jugendlichen schützen äh, vor diesen furchtbaren Eingriffen, die, die die ja über sich gehen lassen oder so. Ähm, also da, da wird ja auch das... Äh, gestützt auf verbreitete Missverständnisse oder verbreitetes Unwissen auch. Ne? Es wird einfach so getan, als zunächst mal wird generell so getan, als gäbe es einfach massenhaft äh, Transpersonen in Amerika. Mhm. Also es wird ja dramatisch überschätzt äh, in, in Umfragen und so. Wie viele Menschen sprechen wir eigentlich? Aber vor allem gibt es eben so die Vorstellung, ja, die, da würden irgendwie die Teenager sofort operiert, ja, mhm. und da würde sozusagen sofort irreversibler Schaden angerichtet ähm, oder so. Und was eben überhaupt gar keine Rolle spielt, ist eben also zunächst mal, dass Transgender Kids oder Teenagers einfach ein dramatisch erhöhtes Suizidrisiko haben und dass das deshalb diese diese Form der sozusagen Gender-Affirming-Care ähm, von allen Experten, medizinischen Experten, psychologischen Experten einfach als ganz zentral und ganz wichtig ein, eingestuft wird und, und auch das, die, das Risiko, das Suizidrisiko dramatisch senkt, wenn die Zugang zu diesen Formen von, von Care haben, das spielt alles in der Diskussion überhaupt keine Rolle. Es spielt auch überhaupt keine Rolle, dass, ähm, dass jetzt in, dass, dass die, die Fälle überhaupt eigentlich gar nicht gibt, in der jetzt irgendwie junge Kinder oder Teenager oder so sofort sozusagen sich operativen Eingriffen unterziehen. Das gibt es eigentlich gar nicht. Also diese Form der in Anführungszeichen irreversiblen sozusagen Veränderungen, das kommt ja alles erst viel, viel später im Erwachsenenalter, nach langen, 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 nach vielen Jahren, also es geht auch nicht darum, dass, dass da die Vorstellung, die verbreitet wird, ist, dass da, da steht ein 13-jähriges Kind, ein 13-jähriger Junge steht morgens einmal auf, aus irgendeiner Laune heraus, geht da in die Küche und sagt, ich bin jetzt ein Mädchen und dann fahren die sofort zum Arzt und dann wird er sofort operiert. Oder so, genau. Oder? Sind diese absurden Vorstellungen Sie werden da gepusht und da gibt es eben leider sehr viel, einfach sehr viel, glaube ich, Unwissenheit, auch in, in der breiteren Bevölkerung, sehr viel Unkenntnis, so sehr viel Missverständnisse, auf die sich eben dieses Schutz-der-Kinder-Argument dann, dann ganz stark stützt.
0: Absolut. Das macht es natürlich besonders perfide, ne? dass hier argumentiert wird über den Schutz der Kinder und letzten Endes ist das, was mit diesen, mit diesen Antitrans-Gesetzen, was damit angerichtet wird, äh, das wird trans Kindern und Jugendlichen das Leben kosten. Vielleicht nicht allen, aber einer erheblichen Menge. Also ne, mhm. selbst ein verlorenes Leben ist schon zu viel. Aber wie gesagt, das lässt sich in Studien ganz deutlich nachverfolgen, dass das Suizidrisiko dramatisch steigt, wenn alleine beispielsweise der Zugang zu diesen Puberty-Blockern, die also ja nur die Pubertät quasi den Stoppschalter drücken, Bartwuchs und so weiter und so fort, je nachdem, worum es sich handelt, dass dass eben aufgehalten wird, bis die Person ein Alter erreicht hat, wo sie die Entscheidung treffen kann, was mit ihrem Körper passieren soll. Und auch da, es gibt bis auf einige wenige bad faith actors, die sich teilweise dann aufspielen als ich war mal Doktor für mhm. Transkinder mhm. und Jugendliche und ich bin jetzt aber äh, davon abgewandt. Ne, Gab es übrigens auch dieses, dasselbe Phänomen ja bei Abtreibung. Ähm, eine der, der, der großen Stimmen äh, für die Anti-Abtreibungsbewegung ähm, sagte dann auch, ich habe das jahrelang gemacht und dann habe ich eine Erleuchtung gehabt. Das macht sich natürlich dann besonders gut, ist mhm. aber Blödsinn. Und äh, das ist auch hier so und ich glaube, hier ist es besonders deswegen so perfide, weil es wird eben dargestellt und das ist übrigens was, was auch, ich sag jetzt mal, im deutschen Feuilleton teilweise mhm. wirklich viel Raum eingeräumt bekommt, diese... diese Behauptung, dass es jetzt Trend sei, trans zu mhm. sein. So, dass jetzt der neue heiße Scheiß unter Kids. Früher haben sie Schlaghosen getragen, jetzt sind sie alle trans. Und mhm. vor diesem Trend müsste man die Kinder schützen, genauso wie man sie vor zu viel Bildschirmzeit schützt. Das ist die Argumentation. Ja, und es gibt diese perfide, diese Idee, es gäbe sozusagen so eine perfide Gender-Ideology,
1: die sich jetzt so ausbreitet überall hin, ne? wie so eine Art mhm. ansteckendes oder so, so ein Gift ne, das irgendwie alles vergiftet und in alle Ecken sozusagen der Gesellschaft irgendwie so vordringt und, und alle so vergiftet also es gibt sozusagen so diese Verschwörungstheoretischen fast Ideen von ah, da wird jetzt diese 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 gemeine Gender also Gender Ideologie ist ja auch so ein transnationaler Begriff transnational ja. verwendeter Begriff geworden auf beiden Seiten des Atlantiks mhm. ähm, ähm, wird jetzt irgendwie ganz viel also wie gesagt ne, auch vom von in, in der in der bürgerlichen Mitte und so ne von den Gefahren der Gender ideology und so gesprochen das ist ja so, so eine richtige, so richtige Einstiegsdroge in rechte ja. Ideologie und, und äh, rechte sozusagen Politik äh, geworden, wie man eben leider, ich glaube, wir haben es irgendwann schon früh im ja. frühen Podcast schon mal gesagt, wie man vor allem besonders gut sehen kann an der, an der Autorin ähm, der, der Harry Potter Bücher, ähm, ähm, wo, wo man irgendwie dann, dann plötzlich sozusagen, ja, plötzlich auf diesen Zug aufspringt, es sei überall alles diese gefährliche Gender-Ideology und dafür müsste man ja irgendwie, also auch, auch die Frauen schützen und die Kinder schützen und so und, und zack, bumm, zwei Wochen später sind die irgendwie so nach ganz rechts
0: Gerückt. Und das ist eben also besonders so dieses, der Teil der ja selbsternannten Feministinnen, ähm, je nachdem wie man Feminismus definiert, sind es welche oder auch nicht, aber sagen wir mal aus zumindest theoretisch selbstidentifizierter feministischer Ecke ähm, kommt da ja ganz, ganz viel Rückendeckung für diese Rechten Pandits und auch für solche Gesetzgebungen. Also, ne, auch mhm. ähm, generell für Versuche, auch in Deutschland, die Selbstbestimmung von Transpersonen über ihren Körper so weit wie möglich zurückzudrehen. Mhm. Genau mit diesen, ähm, mit diesen Behauptungen. Also, dass es sich hier um, und dann ist quasi wird der Bogen zurückgeschlagen zu der Argumentation dieser Bathroom Bills. Dass es sich und es geht immer um Transfrauen, dass es sich hier mhm. eigentlich ja. Ja. um männliche perverse Sexualstraftäter mhm. handelt, mhm. die also äh, jetzt die Gelegenheit sehen. Äh, sich Zugang verschaffen genau sich Zugang ja. zu verschaffen denn man weiß ja eindeutig was einen männlichen Sexualstraftäter davon abhält eine Frau in einer öffentlichen Toilette zu vergewaltigen ist das Schild mit hier dürfen nur Frauen rein da kommt ne? man nicht
1: durch nein da, da kommt man nicht viel
0: durch mit, da, äh,
1: das ist wie mit Vampiren damit. die können ja auch die können ja, auch ja. das Haus glaube
0: ich nur ja, betreten genau. wenn sie
1: auch sie eingeladen mhm, werden genau. ähm, ja also wir wollen uns darüber auch jetzt gar nicht, gar nicht lustig machen weil es so überhaupt gar nicht lustig ist, dieses Thema. Vielleicht sollen wir es auch einmal mit Zahlen nochmal kurz ja. kurz sehen, wie sehr da um, sich dieser Angriff radikalisiert hat in den letzten, also seit 2020 würde ich sagen, ähm, mhm. radikalisiert hat. Ähm, in, in, einfach, wenn man es einfach mal in, in, in Zahlen sich, sich vor Augen führt. Also ich habe hier so Zahlen, ich die sind, glaube ich, vielleicht eher Größenordnungen. Mhm. Ähm, 2020 ähm, 79 Antitrans-Gesetze, die eingebracht worden sind in den Einzel auf Einzel also Das ist alles wieder auf einzelstaatlicher Ebene mhm. in den USA. 2021 dann schon über 150 solche Gesetze. 2022 habe ich hier Zahlen gefunden und da gehe ich nur bis Ende März also mhm. wirklich nur für ja. die ersten drei Monate des Jahres über 250 Antitrans Gesetze die in, auf einzelstaatlicher Ebene eingebracht worden ähm, sind also es gibt da wirklich eine, ähm, eine ganz deutliche ähm, Radikalisierung dieses antitrans Kreuzzugs ähm, von von rechts
0: mhm. und wenn man jetzt da also wenn man noch das ganze weiter, fast ähm, und generell auch äh, Anti-Gay-Gesetze ähm, Anti mit einbezieht, dann sind es, dann war also 2021, auch nur deswegen ein Rekordjahr, weil 2022 noch läuft, ja. ähm, da waren es 191 Anti-LGBTQ-Gesetze, also einschließlich der Anti-Trans-Gesetze. Ja, ja, ja. Seit 2018 wurden fast 670 Anti-LGBTQ-Gesetze äh, Anti vorgestellt und 2022 übertrifft diesen Rekord auch, was generell Anti-LGBTQ-Gesetze angeht. Ja. Ähm, da waren es äh, in den, auch hier in den ersten drei Monaten 238.
1: Man muss nochmal mal sagen, man muss noch mal sagen, dass... Also dass diese Zahlen beziehen sich jetzt auf Gesetze, die eingebracht worden sind in den State Legislators. Das heißt natürlich dass sie, dass sie verabschiedet worden sind. Aber wir haben ja ganz am Anfang, mhm. sind wir ja einfach mal die Chronologie von einfach sechs Wochen durchgegangen. Da war eine ganze Menge Antitrans-Gesetze dabei, die auch wirklich verabschiedet ja. worden sind. Also die jetzt auch geltende Gesetzeslage sind. Vielleicht noch ein, ein Punkt noch dazu. Mein Eindruck ist, das, das kann man glaube ich so sagen, dass der, der Kampf der Rechten, gegen, gegen Transrechte besonders, besonders aggressiv ist, also sozusagen mit besonderer Radikalität vorgetragen wird. Und ich glaube, dass man das auch erklären kann. Also es hat zum einen, glaube ich, taktische Elemente, eben weil es hier, die sehen hier so eine Art Opening. Ne? Also mhm. sie sehen eben hier, ähm, dass es sehr viel Unwissenheit und Unsicherheit in der Bevölkerung gibt, Berührungsängste in der breiteren Bevölkerung, also dass man da sozusagen zuschlagen kann. Also es hat taktische Elemente. Aber ich glaube, es geht auch vor allem äh, diese, diese besondere Aggressivität, mit der da äh, zugeschlagen wird, auch deshalb, weil ähm, ähm, sozusagen Trans- äh, Personen werden als, als Inbegriff der linken Perversion, sozusagen der Verdorbenheit des Liberalismus gedeutet auf, auf der rechten. Also das ist so im Prinzip, wird es gewertet als die radikalste Form des Aufbegehrens gegen die natürliche, schrägstrich göttliche Ordnung. Also das ist sozusagen mhm das ist so weit, dass, dass hier geht sozusagen dieser Liberalismus, diese, diese, diese linke Verdorbenheit geht so weit, dass man nicht mal mehr grundsätzlich akzeptieren will, dass es Mann und Frau gibt. Also hier sozusagen geht, ähm, ähm, geht der, Radikal, der radikale liberal-hedonistische Individualismus äh, äh, gegen die göttliche Ordnung sozusagen, so weit wie nirgendwo sonst sozusagen. Ja. Also das ist sozusagen die, der Inbegriff dessen, ähm, ähm, da, wozu der Liberalismus äh, führt, nämlich immer sozusagen zu dieser Form der radikalen Selbst Verwirklichung, die notwendigerweise ähm, zur Zersetzung der gesellschaftlichen Ordnung führt. Das ist, glaube ich, äh, warum es, also wenn man eben so Leute wie Rod Dreher oder so liest, mhm. ne, auf, der, auf, der, auf der amerikanischen Rechten, vor allem auf der auf der christlichen Rechten, warum es hier so eine besondere Aggressivität ähm, im, im, im Kampf, im
0: Kreuzzug gegen Transrechte gibt. Mhm. Weil das greift ja quasi nicht nur in Anführungszeichen, also ne, immer gesprochen innerhalb dieser Ideologie, das greift ja nicht nur quasi das, äh, die, die, die in Anführungszeichen traditionelle Ehe von Mann und Frau an, sondern es zerschmettert mhm. ja die Basis, auf dem das aufbaut. Ne? Also quasi so dass mit das Fundamentalste, was es in dieser Ideologie gibt, ist eben, deswegen wird auch immer so oft von Natural Law und so weiter gesprochen, ähm, dass das eben die von Gott gewollte Ordnung ist und dagegen Bäumt sich jetzt die Linke auf und versucht hier mit ihrer sexuellen Degeneracy ähm, äh, quasi hier wirklich äh, Gott zu trotzen und dann zusätzlich noch die, äh, die Kinder zu indoktrinieren. Ne? Deswegen, mhm. also ich glaube, ein, ein so ein Beispiel, wo man oder mit eines der ersten, ja, so moralische Panik, Moral Outrage mhm. Stories, die von Fox News ähm, vor allem. Ganz oft äh, getrieben worden war hier Drag Queen Story Hour. Ja.
1: Also, ja, ja, ja. Ne, wo
0: in, in, ich glaube, in öffentlichen Bibliotheken, ja. also mhm. es quasi so eine Lesestunde gab, wo Drag Queens Geschichten vorgelesen haben mhm. äh, für Kinder und man irgendwie gebastelt hat oder so. Mhm. Und äh, das wurde also quasi als der Inbegriff der Perversion gesehen. Also nicht ja. nur sind diese Leute sexuell degeneriert und pervers. Das wäre ja schon schlimm. Aber jetzt wollen sie auch noch die Finger nach den Kindern ausstrecken. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, die, die, der Hass auf Transpersonen in der amerikanischen Rechten auch wirklich so massiv und übersteigt, glaube ich, noch den Hass auf, ähm, auf Homosexuelle, auch wenn ne? ja. auch dort der nach wie vor vorhanden ist, weil Transpersonen alleine durch ihre pure Existenz ein Affront sind gegen alles, wofür diese Bewegung steht.
1: Ich glaube, vielleicht versuchen wir jetzt ähm, so, so gegen Ende einfach noch so ein paar einordnende Big-Picture-Bemerkungen ähm, oder einfach noch so ein paar übergreifende Gedanken, die wir noch so haben zu diesem ganzen Komplex ähm, sagen Angriff auf die Civil-Rights-Ordnung seit den, seit den, seit den 60er-Jahren. Mein, mein erster sozusagen größerer Gedanke dazu ist, dass das einfach für mich sehr deutlich wird, im, in diesen konkreten äh, politischen äh, Kampagnen, Initiativen auf einzelstaatlicher Ebene in diesen Gesetzen, da manifestiert sich einfach wirklich diese, diese Vision, die die amerikanische Rechte für Amerika hat. Das ist sozusagen diese, diese, diese Form der, ähm, der weißen christlichen patriarchalen Dominanz, die ähm, die, die man als einzig wahre, als einzig richtige, als einzig akzeptable Gesellschaftsordnung empfindet, die drückt sich hier meines Erachtens sehr stark aus. Also, dass man eben nicht mehr, man braucht gar keine irgendwie, irgendwie keine Ahnung, intellektuellen Manifeste lesen oder so. Man braucht überhaupt gar nicht lesen, was die Leute vom, keine Ahnung, was Wort Dreher so schreibt oder so. Man muss sich wirklich einfach angucken, was da an, im Gesetz gegossen ähm, ähm, passiert und da glaube ich da, da ja also da, ich, ich denke mal so ne also the proof is in the pudding und der, der Pudding ist einfach hier, was die, was die wirklich auf einzelstaatlicher Ebene machen ähm, und, und da sozusagen also also ne sag, sag mir, was in deinem Gesetz drin steht und ich sag dir, welche Vision du hast für, für diese Gesellschaft und ähm, das ist glaube ich ganz wichtig und ähm, das ist eben eine Vision von weißer christlicher patriarchaler Vorherrschaft die sich ja nicht nur auf politische Machtverhältnisse mhm. im engeren Sinne bezieht, also nicht nur sozusagen darauf in irgendwie im Kongress oder in irgendwelchen State Legislatures an der Macht zu sein, sondern die sich auf alle Ebenen und alle Felder der Gesellschaft und des menschlichen Zusammenlebens bezieht. Also es ist eben auch eine Vision von weißer christlicher patriarchaler Vorherrschaft im, in der Local Community, im, 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 im mhm. öffentlichen Raum, am Arbeitsplatz und natürlich vor allem auch in der Familie. Also es bezieht sich auf alle diese Ebenen. Ja. Und das, glaube ich, zeigt sich einfach ganz besonders deutlich und eklatant in, in, diesen, in, 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 dieser, in dieser Welle, man kann es gar nicht anders sagen, in dieser Welle an reaktionären Gesetzen, die versuchen, die Bürger- und Freiheitsrechte abzubauen.
0: Und ich glaube, man kann wirklich sagen, also es geht darum, dass LGBTQ-Menschen, aber eben vor allem Transmenschen, dass sie verschwinden aus der Öffentlichkeit, dass sie nicht mehr wahrnehmbar sind, entweder dadurch, dass sie eben äh, sich nicht mehr trauen, ähm, ihre, ihre, ihre Gender-Identität auch offen auszuleben oder dadurch, dass eben das Suizidrisiko Ne, Das klingt extrem, aber das ist das, was ganz eindeutig hier in Kauf genommen wird. Man will mhm. nicht, dass diese Menschen sich sicher genug fühlen, um so zu leben, wie sie es für richtig halten. Mhm. Und also es gibt viele, viele Aktivistinnen und Aktivisten, die im Fürtransrechte eintreten, die sagen, gerade was so die Sprache auch der christlichen Rechten angeht, ähm, dass da teilweise dann auch Fantasien von, von Auslöschung wirklich ähm, mhm. ausgelebt werden. Ne? Also weil diese Rhetorik natürlich den Weg ebnet für die was weiß ich, die Aberkennung von Pass, für die Einweisung in psychiatrische Einrichtungen gegen den mhm. eigenen Willen und so weiter und so fort. Also das Ziel ist, Transmenschen und LGBTQ-Menschen letzten Endes ja, von der Bühne der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen, ähm, wie auch immer das aussehen mag äh, und zu welchem Preis auch immer.
1: Die, die andere große Frage, die wir schon angesprochen haben, ist, warum das eigentlich jetzt alles jetzt passiert. Also ich glaube, man muss nochmal betonen, das ist jetzt alles, sagen, die, die, die ideologische Grundierung, die ideologischen Ziele, das ist alles nicht neu. Das ist ja in vielerlei Hinsicht das, was jetzt passiert, die, die Kulmination von fünf, sechs Jahrzehnten sozusagen konservative Arbeit und konservativen Aktivismus. Aber es hat eben trotzdem, das haben wir, glaube ich, also hoffentlich, hoffentlich deutlich machen können, eben trotzdem jetzt eine ziemliche Radikalisierung stattgefunden in den, in den letzten Jahren. Und die Frage ist, warum das jetzt passiert? Da könnten wir vielleicht einfach noch mal ein paar Gedanken irgendwie so dazu sammeln. Also warum wir, warum sehen wir die spezifische Radikalisierung auf einzelstaatlicher Ebene Jetzt. In, oder jetzt heißt eigentlich immer so, würde ich sagen, so seit 2020 äh, mhm. oder so. Ne? Ich meine, die erste Antwort ist so ein bisschen ähm, jetzt fast banal. Aber die erste Antwort ist, dass man jetzt die Rückendeckung ja. durch den Supreme Court hat. Ne? Absolut. Also they have the votes ist sozusagen ja. die erste, die erste das Antwort. Das hat
0: halt gedauert. Aber jetzt ja. sind sie soweit. Und ähm, dann, ich glaube, das haben wir auch schon angesprochen, kommt dazu äh, noch das, was dann so gerne als so Demographic Anxiety äh, ja. bezeichnet wird. Ne? Also äh, das Land wird pluralistischer, wird multiethnischer, ist überwiegend immer toleranter gegenüber LGBTQ-Menschen, gegenüber Trans-Menschen. Mhm. Und ähm, man sieht also hier quasi so die eigenen Fälle davon schwimmen, mhm. was für eine Bewegung, die an sich schon quasi darauf abzielt, letzten Endes mhm. zur Not auch äh, die Herrschaft, eine Herrschaft der Minderheit zu etablieren, was schon, mhm. was aussagt, wenn sogar die Angst kriegen, okay, vielleicht reicht es noch nicht mal mehr dafür. Und ich glaube, das ist das, was der Unter, der 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 ja letzten Endes der Motor hinter dieser Radikalisierung ist und ähm, damit verbunden, glaube ich, auch noch, also gerade wenn man so in den Bereich, weil diese Radikalisierung, die betrifft ja verschiedenste Teile der amerikanischen Rechten. Wir haben ja auch schon öfter gesagt, dass das kein monolithischer Block ist, sondern dass sich die amerikanische Rechte aus ganz verschiedenen äh, Gruppchen äh, zusammensetzt. Das berühmte Big Tent ist tatsächlich ziemlich groß. Mhm. Ähm, und wir haben auch schon angesprochen, dass ein weiterer, noch weiter zurückliegender Punkt der Radikalisierung generell der Rhetorik der amerikanischen Rechten, aber auch beispielsweise der republikanischen Partei die Wahl von Obama war?
1: Also das bleibt, bleibt würde ich sagen, immer man darf das, man kann das gar nicht hoch genug hängen, ja, mhm. wie, wie sehr die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten ähm, hier die Wahrnehmung verschärft hat bei sozusagen auf der amerikanischen Rechten, dass ähm, dass diese verhasste, gefürchtete Form der, des, des, des multiethnischen Pluralismus, ähm, dass, dass, der sich, dass, der, dass der voranschreitet, dass der näher mhm. rückt, ähm, dass sozusagen das einzig wahre Amerika, das weiße christliche patriarchale Amerika mit dem Rücken zur Wand steht. Dafür ist sozusagen die Wahl Obamas ähm, das Fanal, ähm, was ja überhaupt nichts mit, der mit, mit, mit seiner tatsächlichen Politik zu tun hat. Obama ist, wenn man es sozusagen, <lacht> egal ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ähm, ist sozusagen ein, ein moderat liberaler ähm, mhm. Politiker äh, gewesen, dessen einzige Radikalität eben in der Tatsache bestand, dass er schwarz war. Und das, das aber eben als auch, ich sage das, glaube ich, wird ganz deutlich, wenn man, wenn man sich mit den Leuten auf der amerikanischen Rechten beschäftigt und deren Reaktionen beschäftigt, was auch als ganz persönlicher Affront. Ähm, äh, empfunden worden ist von, von, von amerikanischen Rechten. Also sozusagen eine ganz auch persönlich empfundene ähm, Kränkung. Kränkung, ja, Kränkung ist genau der richtige Wort, genau das richtige Wort. Ähm, das, und, und was eben auch, das ist ganz wichtig, also was eben auch einfach diese, diese strukturelle, ähm, dieses strukturelle Element, nämlich der, der, der kulturellen und, und demografischen Vorallung, vor allem Verschiebung der letzten Jahrzehnte, einfach sehr stark auch gedanklich in den Vordergrund gerückt hat für diese Leute. Also symbolisch hat sich das verdichtet sozusagen im, im Aufstieg des ersten schwarzen Präsidenten. Denn das, das genau wie du gesagt hast, also das haben sich die, das denken sich die Konservativen ja nicht aus, dass Amerika mhm. sich sehr stark verändert. Amerika ist in den letzten Jahrzehnten ungefähr so seit 90ern oder so vor allem ähm, sehr viel mehr, sehr viel weniger weiß, sehr viel mehr sozusagen äh, pl pluralistisch ähm, geworden. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, der neueste Zensus von 2020 ja. weist zum ersten Mal aus, dass die, die Bevölkerung unter 18 Jahren in den USA mehrheitlich nicht weiß ist. Ähm, ähm, noch sind ja ungefähr irgendwie 60 Prozent der Gesamtbevölkerung ähm, ähm, weiß, also nach der, nach der heute sozusagen gängigen Definition irgendwie weiß. Das sind ja alles keine keine fixen Kategorien, die sind ja auch alle im Fluss. Aber ähm, das spielt jetzt sozusagen für die Wahrnehmung ähm, des weißen äh, Konservativen Amerika gar keine Rolle, dass sich die Kategorien auch ändern können. sondern in der Wahrnehmung ist es eben so, dass ähm, dass denen die Fälle davon schwimmen, dass man mit dem Rücken zur Wand steht. Ähm, und, und da ist also zum einen die Wahl Obamas und dann nochmal, und das, deshalb ist glaube ich 2020 eigentlich ein, wichtig, ja. ein, wichtiges, ein wichtiges Jahr, diese diese antirassistische ähm, Mobilisierung der Zivilgesellschaft ähm, nach dem Mord von ähm, George Floyd im Sommer 2020, diese Massenproteste, diese Black Lives Matter-geführten Massenproteste, das hat einfach sehr stark nochmal dieses Gefühl, ähm, auf der Rechten verstärkt mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Da ähm, war es ja tatsächlich so, dass jedenfalls temporär, jedenfalls kurzfristig, ähm, der ganz überwiegende Teil auch des liberalen Amerika mhm hinter diesen äh, sozusagen diesen ja. Woken-Linken ne, woken sozusagen Black Lives Matter-Protesten ja. stand. Und das wurde, glaube ich, sehr stark auf der Rechten als, als Beweis empfunden, ähm, wie sehr diese radikalen, in Anführungszeichen jetzt, ne, radikalen, ja. linken, extremistischen, woken und so weiter Kräfte auf dem Vormarsch sind. Und dass man insofern Gar, gar einfach keine Zeit mehr hat, dass man losschlagen mhm. muss, dass man ja. sozusagen jetzt in die Offensive gehen muss, also weil man eben mit dem Rücken zur Wand steht, weil ähm, weil die Zeit gegen einen arbeitet und dass das jetzt sozusagen keine Zeit mehr ist für irgendwie moderate Politik oder Kompromisse oder langen Atem und, und so weiter und so weiter mhm. und so weiter, sondern dass man einfach losschlagen muss. Genau. Und so mit, 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 mit aller Macht, mit aller Radikalität und das ist glaube ich genau die Situation, in, in der wir sind. Das ist letztlich eine, eine reaktionäre Gegenoffensive oder Gegenmobilisierung aus dem Geiste der, der empfundenen Belagerung heraus, mhm. der, der empfundenen sozusagen Schwäche heraus, die die Sache aber nur gefährlicher macht, die macht die Sache nicht weniger gefährlich, sie macht sie gefährlicher, ja, weil ähm, eben genau das, diese, diese Radikalität, glaube ich, zu großen Teilen erklärt, und weil die das Gefühl haben, überhaupt keine Zeit und überhaupt keinen Raum mehr für irgendeine Form von Kompromiss zu haben, ja, ähm, sondern eben jetzt sozusagen die letzte Gelegenheit ähm, zu haben, diese, ja, diese radikal unamerikanischen, linken, woken und so weiter Kräfte zurückzuschlagen, ihre einzig wahre Form von Gesellschaftsordnung durchzusetzen. Und da, das ist, glaube ich, genau sozusagen, was jetzt diese Dynamik erklärt. Und da, gesagt, da kommt dann, kommt hinzu diese eher sozusagen, ja, fast, fast sozusagen ähm, kontingenten Faktoren, wie dass man jetzt die, die nötigen Stimmen am Supreme Court hat. Ne? Oder auch, das ist ja ganz, ganz wichtig, da, da verbindet sich das sozusagen mit dem, mit dem, mit dem, mit dem strukturellen Angriff aufs auf demokratische System und aufs politische System, dass man auch in vielen Einzelstaaten jetzt einfach, durch Gerrymandering, mhm. durch voter suppression laws, durch sozusagen äh, die, die Umbesetzung von, von, Wahl, von Wahlkommissionen mit, 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 äh, mit harten rechten Loyalisten, weil man sich eben auch in eine Position gebracht hat, in der man diese, äh, diese Minoritätenpolitik, diese, diese radikale Minderheitenpolitik auch durchsetzen kann oder mhm. glaubt, durchsetzen zu können, weil man sich eigentlich weitestgehend isoliert hat und immun gemacht hat sozusagen von, von der demokratischen äh, Mehrheitskontrolle. So, sozusagen, also da glaube ich, greifen die ganz eng ineinander, diese, diese Komplexe. Ähm, aber das glaube ich, erklärt ganz stark die, die, die Dynamik, die wir da jetzt irgendwie seit, seit, ja, seit zwei, drei Jahren oder so sehen.
0: Absolut. Und ich glaube, dass, also das ist ja dasselbe Grundgefühl, dieses mit dem Rücken zur Wand stehen, was dazu geführt hat, dass die republikanische Basis all die Kandidaten, die alle konservativen, christlichen Credentials hatten, die man sich nur wünschen kann als äh, Konservativer, mhm. abgelehnt haben, warum sie sich jemanden wie Trump ausgesucht haben. Auch da mhm. war schon der Impetus, wir können jetzt nicht mehr hier einen auf bürgerliche Fassade machen. Das hat nichts, von, das hat nichts gebracht. Die, mhm. Das Land entgleitet uns. Wir verlieren nicht nur an politischer Macht, sondern auch an kultureller Macht und Deutungshoheit. Und ich glaube, das ist jetzt quasi nochmal eine verschärfte Variante davon. Ne? Also die, die Temperatur wird quasi hochgedreht und deswegen sehen wir auch quasi immer kürzere Abstände in der Radikalisierung. Mhm. ist ja, glaube ich, mittlerweile generell einigermaßen akzeptiert, dass Trump nochmal als radikalisierendes Element zumindest innerhalb mhm. der, der Republikanischen Partei gesehen wird. Aber wenn wir uns mal angucken, was alleine seit ähm, dem, dem 6. Januar letzten Jahres passiert ist, was mittlerweile okay ist in dieser Partei, was keine Distanzierung von Mainstream-Republikanern mehr nach sich zieht, wie sich auch deren Rhetorik geändert hat und wie sich eben ganz was tatsächlich jenseits von Rhetorik passiert, wenn genau diese Rhetorik eben in Gesetzesform gegossen wird, das zeigt, glaube ich, nochmal, dass wir es hier mit einem ja, mit einem Momentum zu tun haben, das jetzt keineswegs morgen sagt, so, jetzt haben wir, haben wir all diese Gesetze beschlossen, jetzt sind wir fertig, sondern das <lacht> wird sich weiterdrehen.
1: Ja, wie geht's jetzt weiter? Ähm, <lacht> in, den, ähm, in unser Skript hast du geschrieben, kommen die damit wirklich durch? Fragezeichen. Und, was meinst du?
0: Ja, auf kurzfristig schon. Es ist dann eben, ich glaube, das, das läuft dann auf das hinaus, was du immer sagst, dass wir uns in einer Zeit des Übergangs befinden, mhm. wo noch nicht klar ist, in welche Richtung dieses Land kippt, dass wir eine, eine Entwicklung sehen von massiven Unterschieden zwischen demokratisch und republikanisch regierten Staaten, Vielleicht dauert das gar nicht so lange an, wenn diese ganzen Sachen dann auch auf nationalem Level durchgesetzt werden können. Ähm, wenn Republikaner die Präsidentschaft ja, gewinnen, will man gar nicht sagen, sondern bekommen, wie auch immer. Übernehmen, <lacht> Übernehmen. An, sich, an sich reißen oder Ja, so. an sich Mach genau, genau. Ähm. Und ja, also deswegen, ich glaube, das ist halt, also dieses Kommen, die damit wirklich durch, ist die Frage, die mir glaube ich im Moment so am häufigsten gestellt wird, ähm, oder die auch von Hörern und Hörerinnen vom Podcast am häufigsten kommt. Gerade wenn man eben beschreibt, wie das eigentliche Meinungsbild in den USA mhm. aussieht, also diese Verständnislosigkeit, die ja auch irgendwo nachvollziehbar ist, das kann doch gar nicht sein. Wie das kann doch auf Dauer nicht gut gehen. Und ich glaube, also es gibt ja genug Leute, die zu politischer Gewalt, politisch motivierter Gewalt forschen, ähm, die sagen, ja, es wird auf Dauer nicht gut gehen. Wir sehen ja auch, ähm, dass, dass die Akzeptanz von politisch motivierter Gewalt ähm, auf Seiten der Rechten gegen den politischen Gegner steigt. Ähm, die Rhetorik verschärft sich. Wir, haben an, wir können an zig Beispielen zeigen, dass es nicht nur bei Rhetorik bleibt. Und ähm, ich denke, also gerade was, was jetzt beispielsweise äh, diese ganzen Gesetze angeht, ich meine, solange der Supreme Court in dieser Zusammen-, in dieser Konstellation steht, ja, das gibt vielleicht das ein oder andere, ob etwas sagt, ja, vielleicht ist Neil Gorsuch die Rettung, was LGBTQ-Rechte angeht, weil er hat doch einmal nicht ganz so schlimm abgestimmt wie sonst, mhm. würde ich nichts drauf geben. Ich würde tatsächlich, was das angeht, jetzt mit dem Schlimmsten rechnen?
1: Also in unserer Grunddeutung, die wir, glaube ich, immer wieder hier zu präsentieren versuchen, unsere Grunddeutung dessen, was in Amerika los ist, nämlich, dass es sich letztlich ähm, bei dieser, ähm, bei dieser sozusagen, reaktionären Gegenmobilisierung oder der, der sich radikalisierenden reaktionären Gegenmobilisierung ähm, vor allem um, um eine Reaktion darauf handelt, dass die USA eigentlich Näher rangerückt sind an das Ideal einer mhm. liberalen multiethnischen, pluralistischen Demokratie, als sie jemals waren. Ja, Also es ist einfach sozusagen, die da eigentlich in den letzten Jahrzehnten sehr viel näher herangerückt sind, dass genau deshalb die Kräfte, die das ganz furchtbar finden und im, im, für die Amerika eben ein Land von und für weiße Christen ähm, mit weißer christlicher patriarchaler Vorherrschaft sein muss, ähm, dass, die, dass die sich deshalb radikalisieren, weil sie sozusagen eben die Fälle davon, ihre Fälle davon schwimmen sehen. Darin steckt ja auch eine, sagen wir mal eine, Optimistisches zu viel gesagt, mhm. aber sozusagen ein sozusagen Glass half full sozusagen Lesart. Mhm. Nämlich, dass, dass, sozusagen, ähm, dass, dass sich da was in die richtige Richtung bewegt hat in, in, den, in den letzten Jahrzehnten und dass die gesellschaftliche Mehrheit auch da jedenfalls irgendwie ähm, dahinter steht. Also insofern steckt da de, jedenfalls der, die, de, das Potenzial ähm, einer, einer optimistischen Leser drin. Nur, nur das, was wir heute beschrieben haben, ist ja nicht, das sind ja keine düsteren Prognosen, sondern mhm. das passiert ja schon. Ja. Ähm, das, die, 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 das, das wird ja sozusagen, die schaffen ja Tatsachen. Ähm, they are winning, kann man eigentlich im Moment ja. nur sagen. Ne? Ähm, und ich weiß auch, nicht, wo die Moderation herkommen soll oder die, sozusagen das, das Abrücken von der, von der weiteren Radikalisierung herkommen soll. Es kommt sicher nicht aus der reaktionären Bewegung selbst heraus. Es wird da keine Erleuchtung geben, keine Appeasement, keine Beschwichtigung. Und ich, ich sehe auch nicht, wie es das politische System schaffen soll, das einzuhegen. Denn es hat sich hier einfach diese fatale, dieses fatale Zusammenspiel etabliert zwischen konservativ geführten Staaten, die sozusagen einfach ähm, ähm, diese, diese ganzen bürgerrechts- und freiheitsrechtlichen Bestimmungen und, und, und Schutzbestimmungen und, und Protections sozusagen einfach abbauen. Ähm, und dann, dann geht da ein Supreme Court, der aber das nicht nur sozusagen absegnet, sondern sogar auch noch sozusagen aktiv vorantreibt und unterstützt und dann bleibt es beim Kongress hängen, der theoretisch dem begegnen könnte mit sozusagen landesweit verbindlicher äh, Gesetzgebung, aber es eben nicht kann, weil die Republikaner zusammen mit ihren ein, zwei oder so Alliierten auf, auf demokratischer Seite, also ein, zwei im, im Senat, im mhm. Mindestens stark genug sind, um, um solche Versuche der, der sozusagen der, der landesweiten gesetzlichen Regelungen mindestens zu blockieren. Das heißt, und, 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 und da dreht sich die Spirale dann sofort weiter, mhm. und dann kommt die nächste Runde von, von sozusagen reaktionären Gesetzen aus den Staaten, die mhm. wieder vom Supreme Court abgesegnet werden, die wieder keine, kein, sozusagen, kein Gegengewicht im Kongress finden, und die nächste Runde. Und, ähm, und so dreht sich sozusagen diese Spirale weiter, und ich sehe im Moment einfach nicht, wo, wo da der, ja, wo, wo sozusagen das, wer das stoppen soll und, und wo, das, wo das Gegengewicht, das effektive Gegengewicht herkommen soll. Und das ist, glaube ich, deshalb, ja, also bei, bei sozusagen bei aller bei allem Verweis darauf, dass, dass, dass die USA, dass die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung grundsätzlich nicht hinter dieser weißen christlichen patriarchalen, äh, äh, Gesellschaftsvision steht. Ähm, ja, aber es gibt eben auch die Realitäten ähm, der amerikanischen Politik, die Realitäten ja. des, des politischen Systems und die, ja, die sind im Moment so, wie sie sind. Ja? Ähm, und da ähm, bin ich, und das habe ich glaube ich auch schon häufiger gesagt <lacht> in, im Podcast, ähm, ich sage permanent auf Twitter und überall, <lacht> bin, ich, ich bin da so pessimistisch, wie ich noch nie war in, in, ja. in, in, den, in den letzten Jahren.
0: Ja, und also wir haben ja heute auch schon angesprochen, ne? der, der Schaden ist ja bereits angerichtet. Es ähm, ja. ist nur die Frage, wie groß er noch wird. Also ich habe in den letzten Wochen Kontakt gehabt mit, mit Leuten, die in, in Bundesstaaten, wo eben diese Antitrans-Gesetze verabschiedet wurden, äh, die dort lange gewohnt haben, die äh, eingetreten sind für Transrechte, die dafür ähm, auf die Straße gegangen sind, ähm, Entweder weil sie selbst trans sind oder weil sie, weil sie trans Kinder haben, das war meistens äh, der Beweggrund, die verlassen die Staaten. Und zwar nicht zu knapp, weil sie das Gefühl haben, dass es zu gefährlich wird. Und mhm. daher nicht, es ist, ja keine reine, es ist ja kein reines Bauchgefühl, sondern es steht ja schwarz und weiß ja, auf dem Papier, auf dem die Gesetzgebung gedruckt wird. Das heißt, letzten Endes. Auch wenn jetzt einige sagen, ja, aber komm, ne? also ne, unser Lieblings pet Patpief-Argument ist ja so weit wird es nicht kommen, das werden sie ja nicht machen. Wir haben ja schon mehrfach erzählt, warum das Quatsch ist, aber selbst, also auch bei diesen Themen, ne? also selbst wenn man sagt, ja, die beste Variante, die irgendwie realistisch ist unter diesem Supreme Court, wenn einzelne dieser dieser Gesetze jetzt dort landen, ob das Verfass gegen die Verfassung verstößt oder nicht, also wenn dagegen geklagt wird, ist vermutlich tatsächlich, dass der Supreme Court sagt, da können wir uns nicht unter können wir nichts entscheiden, das müssen die einzelnen Staaten machen. Was ja schon ein katastrophales Ergebnis ist. Ne? Weil das ja letzten Endes heißt, dass vermutlich, wenn das so weitergeht, in knapp der Hälfte der Staaten, LGBTQ-Menschen, vor allem äh, transmenschen, äh, systematisch äh, ihre Rechte genommen werden.
1: Also das ist einfach genau, was jetzt passiert. Das ist nicht das Worst-Case-Szenario, sondern einfach die Realität, ja. die, die sich entwickelt. Amerika zerfällt in zwei Amerikas, rot und blau. Das blaue Amerika ist dann eine relativ funktionierende, multiethnische, pluralistische Demokratie, in der der Status des Individuums nicht völlig abhängig ist von Rasse, Geschlecht, Genderorientierung mhm. und sexueller Orientierung und, und Religion. Und das rote Amerika, also in Anführungszeichen, wo das eben... Ganz anders ist, wo wir es zunehmend mit autoritären Minderheit, Minderheitenregimen Minderheiten zu tun haben, die eine weiße christliche patriarchale mhm. Gesellschaftsordnung gegen alle Widerstände durchsetzen. Das ist ja in vielerlei Hinsicht, muss man sagen, auch die Rückkehr zu Normen der amerikanischen Geschichte. Die Situation vor den Bürgerrechtsgesetzen der 60er Jahre war ja eben das, die, die Frage, ob, ob Menschen, die nicht weiße christliche Männer waren, äh, volle Bürgerrechte besaßen und das Recht zur gleichwertigen Teilhabe an ähm, Demokratie und Gesellschaft hatten, das war eben abhängig davon, in welchem Staat sie sich aufhielten. Ja? Und insofern ist das sozusagen eine Rückkehr, Rückkehr dazu. Ja? Ähm, als Gesamtgebilde wird man das als funktionierende Demokratie nicht mehr beschreiben können. Ja? Und wie gesagt, das ist... Ähm, lange nicht das Worst-Case-Szenario. Ja? Das Denn ist wir so krass, mal... ne?
0: Das, also das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen. Das ist nicht das Schlimmste, was passieren kann. Nee. Hm. Das ist Nein,
1: weil ich meine, die, die reaktionären Kräfte werden ihre Vorstellung vom wahren Amerika ausdehnen wollen auf das ganze Land, also siehe unsere Diskussion über die, über das sozusagen schon offen angesprochene, die offen angesprochene Möglichkeit eines nationalen ähm, Abtreibungsverbots ähm, und dann ist die Frage, ja kann das halten, ähm, kann, bricht das auseinander, es gibt diese Rede sozusagen vom, vom neuen Civil War und so, ähm, zweifellos ist es so, dass ähm, da eine enorme Legitimationskrise auf die Amerikaner gesellschaft zukommt, wenn eben die Kluft zwischen Mehrheitshaltung und reaktionärer politischer Ordnung einfach immer weiter auseinander driftet. Das kann nicht das kann nicht auf Dauer gut gehen. ja. Und insofern, ähm, das wird aufgelöst werden müssen. ja. Also dieses, dieses Spannungsverhältnis, dieses, dieses die sich immer weiter verschärfende Spannungsverhältnis, ähm, diese, diese immer weiter ähm, ja, fortschreitende Krise der fehlenden demokratischen Legitimation für die Gesellschafts reaktionäre Gesellschaftsordnung, das wird aufgelöst werden müssen. Das Problem ist nur, das kann in, das kann in beide Richtungen aufgelöst mhm. werden. Ja? Das kann in Richtung einer demokratisch legitimierten, multiethnischen, pluralistischen Ordnung aufgelöst werden, aber es kann auch in die andere Richtung aufgelöst werden und da sagen dann immer Leute, ja nee, Quatsch, ähm, das ist <lacht> doch, die haben doch, die, 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 the numbers are on our side oder so. Nee, das ist ja nur eine Frage, wie wie radikal die amerikanische Rechte bereit ist zu sein. Ja, Also mhm. die die Frage, ob man gegen gesellschaftliche Mehrheiten äh, Ordnungen durchsetzen kann, ist ja nur eine Frage, wie weit man bereit ist zu gehen. Ja. Klar, wenn man sagt, oh nee, also wir können jetzt hier keinen kein, kein Druck an, ausüben und keine Gewalt anwenden, dann, dann hat man irgendwann das Problem, dass man gegen gesellschaftliche Mehrheit keine Politik mehr machen kann. Klar, aber wenn man sagt, demokratische Legitimation ist uns völlig egal, mhm. ähm, die Stimmen von diesen Menschen zählen eh nichts. sind und eh keine sind richtigen Appen Amerikaner. Eben. und wir sind absolut bereit, ähm, ähm, sozusagen zu, zu, zu Druck und, und auch Gewalt zu greifen, dann kann man selbstverständlich mindestens für eine ganze Zeit lang ähm, mhm. Politik gegen gesellschaftliche zahlenmäßige Mehrheiten machen. Ähm, und da, also wie gesagt, es, es, es bringt alles nichts, dieses so, so schlimm wird es schon nicht kommen. Es passiert ja gerade, es passiert ja gerade. Ja und also, um damit höre ich doch noch auf, damit, dann bin ich auch zu <lacht> fertig. Aber was, was in diesen ganzen Szenarien, die wir jetzt hier sozusagen so durchdenken, ne, als sozusagen, was ist das realistische Szenario, was, ist, was, was, was kann auch alles noch Schlimmeres passieren, da ist ja noch gar nicht mit drin, dass ja auch, auch Donald Trump in zwei Jahren, in zweieinhalb Jahren wieder Präsident werden könnte. Also dann ähm, sind ja, ist ja das, was wir hier gerade so beschrieben haben, so Zerfall in zwei Amerikas und so. Das ist ja dann sozusagen, ähm, das ist ja dann, das <lacht> utopisch, daran noch zu glauben. Also dann, 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 dann kommt es noch viel, viel schlimmer. Aber Thomas, also, aber um,
0: Thomas, mir sagen, mir sagen, <lacht> mir sagen jetzt politische Kommentatoren, deutsche und amerikanische, dass vielleicht gar nicht Trump Präsident wird, sondern nur Mike Pence. Okay, cool.
1: Ähm,
0: Alles ja gut,
1: weil das ist ja, das ist ja sozusagen ein, sozusagen ein ähm, ein, 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 aufrechter, ein aufrechter Verteidiger der, der Rechte von, von, ja. von Homosexuellen und Transmenschen und, 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 und schwangeren Und, äh, und körperlicher Autonomie und Privatheitsrechten, haben wir dann ja sozusagen seinen Champion gefunden. Also bitte, äh, 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 mal, mal völlig abgesehen davon, dass die Vorstellung, dass Mike Pence sich durchsetzen soll im Republikanischen Mike äh, Pence. Vorwahlkampf, ist, ist so. Ich, ich weiß gar nicht, wo solche, wo solche absurden äh, Ideen, die kann, man, die kann man sich ja nur machen, wenn man irgendwie Einfach bereit ist, überhaupt nicht hinzugucken. Ne? Ja. Also, nur so, im, nur so im eigenen Hirn kann man die sich machen, wenn man so völlig frei dreht von, von der, empirischen, der empirischen Realität. Das ist alles Quatsch. Also, da, das interessiert mich alles mich noch überhaupt gar nicht. <lacht> es ist leider so, wie es ist. Ich weiß, ich weiß nicht, wie hat da neulich jemand geschrieben, irgendwie diese Woche, letzte Woche, irgendwie auf Twitter hat doch jemand geschrieben, unseren Podcast zu hören sei jetzt nicht angenehm, aber irgendwie notwendig. Ja, genau. Die, die so ganz passen, ne? Das sollte unser, unser Podcast-Motto ja. sein. Ähm, macht keinen Spaß, ist jetzt nicht angenehm, aber es ist dringend, dringend nötig. Ähm, was, was soll man machen? Also was, was haben wir jetzt hier an uns um, ja. ähm, Leider zu diesem Thema, ja, was mhm. sollen wir machen? Also das ist jetzt, ist mir schon klar, das waren jetzt nicht die erbaulichsten ähm, zweieinhalb Stunden, mhm. die es jetzt schon wieder waren. <lacht> Aber das ist sozusagen, also, wenn wir versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu beschreiben und zu interpretieren und zu erklären, was da gerade passiert, dann ist es leider das, was rauskommt. Und ähm, ja, mhm. da, da die ganzen anderen Blütenträume, denen man sich so hingeben will, von einer irgendwie moderaten republikanischen Partei
0: oder so, mhm. ähm, ja. Ja, neulich, neulich schrieb, schrieb äh, Tagesschau.de, ähm, von der moderaten Republikanerin Liz Cheney. Cool. Da habe ich auch kurz schnapp antwort ja, gekriegt. Ja, okay. Mhm.
1: Also ich meine, ich, das ist ja. Darüber haben wir, glaube ich, ja auch beide schon viel geschrieben, mhm. wie, wie man mit mhm. so einem Fall von Liz Cheney umgeht. Ich, ich will da jetzt auch gar, gar, gar nichts sozusagen flapsiges zu sagen, dass so Leute wie Liz Cheney oder Adam Kinsinger und mit Abstrichen äh, mit Romney, dass die sich sozusagen den, den schlimmsten Auswüchsen des autoritären Trumpismus entgegenstellen. Das ist ja ist ja ist ja wichtig. Ja, das ist ja sozusagen nicht mhm. es ist nicht völlig unwichtig oder so. So. Aber, aber das sind allesamt keine Verteidiger mhm. der, äh, der, der sozusagen der, der liberalen, äh, multiethnischen, pluralistischen Demokratie. Ähm, auf die werden wir nicht zählen können. Übrigens auch deshalb nicht, weil sie in ihrer eigenen Partei einfach die, die absolute Fringe sind. Ja? Das ist ja der ja, Fringe. Selbst
0: wenn, die, selbst wenn die drei jetzt eine plötzliche Erleuchtung morgen kriegen und sagen: Au, oh, ja, Voter Suppression ist doch vielleicht. Nicht so das Geilste unter der Sonne. Ähm, der, keine Chance. Also mich hat neulich jemand gefragt, wie hoch die Chance ist, dass jemand wie Adam Kinsinger der republikanische Präsidentschaftskandidat Neul. wird. <lacht> yes. Amin, um. Weißt du, das sind ja alles so... Da weiß ich gar keine Antwort mehr zu.
1: Ja, also man kann man kann natürlich versuchen, man kann versuchen, das sozusagen sich nicht nur darüber lustig zu machen und dann, dann reagieren. Es kommt ja.
0: natürlich auch darauf an, wer fragt. Genau, ne? genau. Das ist so, nochmal dahingestellt. Wenn das jetzt jemand fragt, der sich eben aus verständlichen Gründen nicht mit amerikanischer Politik beschäftigt und irgendwie vage Erinnerungen an George Bush hat und das war's, okay, aber wenn das jemand ist, der auch nur ansatzweise verfolgt hat, was dort äh, gerade passiert, dann oder schlimmer, viel viel schlimmer, dessen Job es gar ist, <lacht> ähm, zu verstehen, was da passiert, dann ähm, ja, dann kann man sich so so solche Fragen oder solche äh, Fantasien von, was habe ich noch nicht irgendwo gelesen, ähm, äh, weiß gar nicht mehr jetzt äh, Pence und Camp, wird das jetzt das Ticket 24, wo man ja, nur mit Anlauf gegen die Wand rennen will, wenn man das liest. Ähm, das kann ich mir nicht anders erklären, als äh, wir haben jetzt, und das ist dann wieder ein medieninherentes Problem, wir haben jetzt irgendwie einen demokratenkritischen Artikel gebracht, jetzt mal einen republikanisch-kritischen Artikel, das muss ich ja immer in der Balance bewegen, so jetzt brauchen wir nochmal einen dagegen. Dann ja, Dann kann man das natürlich machen und spekulative Geschichtsschreibung kann man immer betreiben. Ist halt Blödsinn. Sowieso und ist sowieso Blödsinn, wenn es sich auch nicht nur ansatzweise mit der tatsächlichen politischen Realität beschäftigt.
1: Das Problem für mich ist, dass das nicht, nicht nur, dass es analytisch vollkommen unplausibel ist, da könnte man ja sagen, na und, also ist ja okay, dann, wir bieten hier halt unsere eigene Analyse an, dann sollen die Leute selber entscheiden, was irgendwie plausibler ist, sondern eben auch, dass es politisch Schaden anrichtet. Ne? Also das ist einfach eine Situation, ja. in der ähm, die, die, die amerikanische Demokratie also so, so, so viele Flaws, so viele, so viele Fehler und sozusagen so viele so viele Blindstellen, sie hat die amerikanische Demokratie. Ne? Aber sie, sie, sie hat eben auch ähm, noch, ähm, sagen die, die jedenfalls den... Äh, bietet sie Möglichkeit, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Ja, Insofern ist ja, mhm. da bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch. Wenn man mal sagt, die amerikanische Demokratie steht am Abgrund, dann sagt irgendwer, es gibt doch gar keine Demokratie. Ja, also wir sprechen ja auch die ganze Zeit darüber, mhm. wie, wie, weit, wie weit die amerikanische Demokratie weg ist von dem Ideal, das sie, das, das, das sie ja. postuliert. Das ist ja völlig klar. Aber trotzdem, worüber wir hier sprechen, ist ja nochmal was ganz anderes. Nämlich sozusagen das richtige Abgleiten in ein autoritäres, ähm, Minderheitenregime und da ähm, ja. ja, da ist es einfach, da ist einfach in hohem Maße schädlich, wenn, wenn, wenn permanent irgendwie etablierte Medien diesseits oder, oder jenseits des Atlantiks ähm, davon berichten, es sei alles gar nicht so schlimm und, und ähm, es sei mhm. alles irgendwie okay oder den Eindruck erwecken, das sei hier nicht, ähm, es sei hier nicht in höchstem Maße sozusagen die höchste Alarmstufe auszurufen, denn das ist einfach so. Also die, die, Zeit, die Zeit rennt der amerikanischen Demokratie davon. Ähm, Im Moment gewinnen die anderen. Das kann man einfach nicht anders sagen. Die, die, mhm. diese, diese, diese rechtsreaktionäre gegen Mobilisierung gegen den multiethischen Pluralismus, die gewinnt gerade. Das steht oben. Ja, kein Zweifel die an. sind auf durchmarsch. Ähm, und insofern da ist jetzt ähm, es ist jetzt wirklich an der Zeit, die Alarmsirenen ähm, ähm, erklingen zu lassen und da da ärgert mich ähm, diese Form der Berichterstattung eben nicht nur, weil ich sie analytisch so in hohem Maße unplausibel mhm. finde, sondern weil sie zu vielen Leuten einfach ähm, weiterhin erlaubt, sich einzurichten in, ihrem, in ihrer irgendwie auch immer gearteten Normalität ähm, ähm, und, und, und währenddessen sozusagen der, der Karren mit hoher Geschwindigkeit vor die Wand donnert. Und wenn die Demokratie erstmal weg ist, ist sie weg. Und dann ähm, wird es erstmal ganz schön schwierig, das zurückzudrehen. Ähm, und ja, deshalb wäre jetzt eben die Zeit darüber nachzudenken, was es eigentlich heißen kann, sich sozusagen angemessen, ähm, adäquat irgendwie politisch zu verhalten und politische Antworten, adäquate politische Antworten zu finden auf, auf, diese, äh, auf, diesen, auf diesen rechten Angriff auf die Demokratie. Das wäre ja jetzt dringend, dringend geboten. Aber dafür muss man erstmal akzeptieren, ähm, ähm, wie Problem, wie, wie, kritisch, wie kritisch es steht um die amerikanische Demokratie. Und da ist diese Form der Berichterstattung einfach Gift.
0: Wunderbares Schlusswort.
1: Deprimierend, oder?
0: Ja. <lacht> yes. oh, wie, wie, wie war das? Äh, nicht angenehm, aber notwendig. Nicht angenehm,
1: aber notwendig. Das ist unser Ding. Das, das, ist, unser, das ist hier unser, unsere Brand.
0: Ich ergänze, dann, ich ergänze mal unser Logo um den Schriftzug. <lacht> oh, ja. Danke, wenn ihr bis hierher gehört habt. Ähm, das war, wie gesagt, weder angenehm noch erbaulich. Aber ähm, wir hoffen, es hat euch was gebracht, ihr habt was mitgenommen und sei es nur irgendwie ein neben dem aufklärenden Aspekt, der, der leicht therapeutische Aspekt des Commiserating. Gebt uns, äh, wenn euch das gefallen hat, äh, gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn es euch nicht gefallen hat, braucht ihr das nicht zu tun. Das ist dann auch okay. <lacht> Danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bye-bye, bis bald.